1: familia, ¿cómo están? Muy buen día, espero que tengan una muy buena mañana y el día de hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, la obesidad y el sobrepeso ya que son eh, padecimientos que se viven en México desde hace varios años y con la pandemia desgraciadamente se ha multiplicado por eso el día de hoy nos acompañará nuevamente la doctora Ariana Canché quien nos dirá cómo saber cuando el sobrepeso está llegando a nuestros hermosos cuerpos
2: ¡Uy, uy, uy! ¡Interesante! ¿Y saben qué, Conecters? ¡Feliz Jueves! ¡Feliz Jueves! ¡Un gusto acompañarles un día más! Como cada semana se se presente nuestro amigo Fer Broca que nos llevará a reflexionar sobre cómo encontramos pareja. ¿Ok? Tome, apúntele bien, desde la herida o desde la salud, cómo encontramos pareja.
1: Uy, 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 eso está requete bueno Y también contaremos con la presencia de nuestro gran amigo Sergio Almazán Que nos hablará del Día del Niño y los derechos que tienen Un tema importante porque también cuentan Y son los pequeños que también merecen una vida digna ¡Yupi!
2: Oigan, no va a faltar el comentarot, por supuesto que no, la pregunta del día que ya está en redes sociales, los tradicionales covers de jueves y muchas cosas más. Por favor, tome asiento, póngase relajado porque ya inició Ingridita Mara en MBS y así comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: canción hasta el más cascarrabias se despierta, ¿a poco no? ¿Cómo amanecieron, familia? ¿Están rockeando como nosotras con esta canción de We Will Rock You de Bishop Briggs? ¿Eh? Ya me estaban escribiendo en el chat, ya entren, ya entren, ya entren, no, pues yo estaba re feliz echando aquí el, el rock con toda la cosa, la pero mata. ya estamos
2: aquí. ¿eh? Estabas moviendo la mata, así el pelo para adelante y atrás.
1: No, hombre, y cuando daba el guitarrazo yo hacía en modo guitarra de... Pero está bien, ya estamos por aquí. Qué bueno que nos estén acompañando esta linda mañana. Espero que ustedes también estén disfrutando, no solamente de la música, sino también de su día. El día de hoy, por supuesto, como todos los días, estamos súper felices de saludar a toda la gente hermosa que nos está escuchando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto que también abrazamos con todo el gusto del mundo a la gente hermosa de Córdoba que nos escuchan en FM Globo 102.1... A Comitán en Exa 95.7 y Mazatlán en Exa 89.7. Gracias por estar con nosotras y a toda la comunidad hermosa que nos está escuchando también en el podcast que está publicado todas las tardes en nuestras plataformas digitales, pues también los abrazamos y los acompañamos en lo que en lo que quiera que estén haciendo. Ajá. ¿Tú cómo amaneciste esta mañana, Tam? Muy bien, muy bien, muy activa. Este
2: Hoy me tocó jugar, así es que desde muy temprano estoy ahí en el campo, así es que muy contenta, muy feliz. Llegué en el campo, dije... o sea... Eh, jugando el golf, ah, sí, estaba órale, yo, pero muy qué, tempranito, muy tempranera. ¿A qué hora volvió. te vas a jugar golf? Pues algo de aquí de la casa 630, órale. Este, y eso está muy bien, porque para, para la calor, como quedábamos ayer que hace aquí, pues no, mm. me toca súper bien, no, no está el calor a esa hora, regreso a súper buen tiempo con mucha energía, eh, y saludándolos a ustedes, que finalmente eso es lo más importante, que están conectados con nosotros y eso me da de verdad que mucho gusto Porque además ya veo que responden en las redes sociales sobre nuestra pregunta del día eh, Y no solo eso, sino también hasta nos están eh, pidiendo canciones, covers Porque hoy es jueves de covers y eso, bueno, cómo nos cae bien complacerles Por favor, díganos qué cover le gusta, qué canción eh, con una versión diferente a la original Quisieran escuchar porque para eso estamos aquí estas dos horas Para complacerles y apapacharles, apapacharles eh, Hablamos del la... programa
1: de las complacencias musicales.
2: Por favor, tómelo así, tómelo, déjelo. Este, quiero decirles además que la pregunta del día de hoy seguramente les va a traer alguno que otro recuerdo, del cual probablemente ahora ya se rían, pero que en su momento seguro les, les causó este, sudor, sudor y, y preocupación. La pregunta es: cuando iban en secundaria, les ¿Metieron un reporte o mandaron llamar a su mamá o a su papá? Por favor, díganos por qué. ¿Cómo se portaba en secundaria? No se haga, no se haga. Cuéntenos. Seguramente lo tiene presente. Hasta Pontón me está contestando eh, vía Twitter. Jamás, dice, yo era súper bien portado. Y pone dos caritas así de tapándose la boca. Simón, sí te creo. <risa>
1: ¿Tú eras bien bueno, portada o no?
2: Fíjate que yo sí era una ñoña, pero... Híjole, por mi culpa mandaron a llamar a los papás de otra persona... Este, pues no por mi culpa en realidad, sino eh, yo no sabía que ese chico que yo reporté, pues ya estaba en la tablita y con un reporte más se iba de la escuela. Y resulta que me hostigaba, me hostigaba, me hostigaba. Entonces, un día iba corriendo él detrás de mí y yo iba corriendo ya de que, porque me, me quería hablar y me jalaba el suéter, no sé qué. Entonces iba yo en las escaleras, me jala del suéter, me, me volteo y casi me voy rodando por las escaleras, sino que las niñas que venían pisos más abajo, o sea, escalones más abajo, me detuvieron. Entonces, yo lloro y lloro y me fui a la dirección a decirle, es que ese niño me sigue molestando, no sé qué, y no sabía yo que ya que con un reporte más se iba. Así es que, pues, se fue. Lo reporté, o sea, ¿tú crees? Sí, me siento muy mal por eso, pero este, seguramente <risa> si me rodaba por las escaleras, esto iba a ser una tragedia, ¿verdad? Así sí, por que, supuesto. Bueno. Así es que, bueno, eso sucedió en primero de secundaria. tenía Yo escasos 11 años cuando eso. ¿Tú te mandaron llamar a tu mamá o a tu papá?
1: Yo era súper ñoña. Ah, ¿ves? ¿Qué
2: te digo? Pero ya luego en la, en la prepa me desñoñé un poquito. Sí,
1: yo no, yo sí era así aplicadita, todo así. O sea, lo único que sí es que siempre llegaba justo a la hora de la entrada. Así me cerraban la puerta en la parte de atrás porque no me podía despertar. Ya saben que eso de la levantada no era nunca lo mío. Y sí, una vez me fui extraordinario, una vez en mi vida. Pero adivina por qué. ¿Por qué? O sea. Porque hubo un niño que me estaba copiando en el final de física. Ah, este niño. ¿cómo y se llama? nos mandaron extraordinario a los dos. Qué injusto, ¿no? <risa> Porque
2: eh, entre que averiguo si él te estaba copiando o tú te estabas dejando copiar, los dos extraordinarios. Exacto, uh, los dos
1: castigados. La... ¿Y sabes qué es lo que es más impresionante? Que yo era buenísima en física. O sea, ya sé, no, no entiendo por qué. <risa> <risa> pero se me matemáticas y física se me hacía súper fácil De hecho, en, en sexto de prepa Yo estudié en área 1 O sea, ¿qué Fíjate. tiene que ver conmigo? No sé, pero yo era área ñoña uno,
2: Área 1 es
1: Físico-matemáticas Exactas. Sí, dice dice ah, ok, ok, ok Sí, una es, cosa acá muy es extraña
2: exactas.
1: Eh, Pero Oye, el chiste es que yo era ñoña Nunca me metieron ningún reporte Pero queremos que ustedes nos cuenten sí, <risa> Cuando sí, iban en la sí. secundaria ya, ¿por qué les llegaron llegando, a meter un eh? reporte ya Ahora, ¿sabes llegando? qué? Uh -huh. Yo creo que es como hereditario porque yo nunca he tenido un reporte de mis hijos. Sí, qué
2: bonita cosa, muy bonita cosa. Bueno, sí, bueno, eso, bueno. Da,
1: eso da tranquilidad. No sé si a lo mejor hubiera estado bueno que me portara un poquito peor. No
2: sé <risa> Bueno ya este mira en la carta, tener
1: algo que contar aquí Ya sé, en la
2: carta del Comentarot este precisamente estamos hablando o vamos a hablar más al rato de no agarrarnos de las experiencias pasadas Ingrid eso ya pasó si te quieres a, eh, el día de hoy desñoñar <risa> Este es el momento Yo como la ya canción de
1: Talía si no me acuerdo, no pasó. Si fin. no me
2: acuerdo, no pasó, exactamente. Entonces, este, me encanta esa letra? De, de desñuñarte, este, o de que nos desñoñemos. me encanta que lo ocupe yo de esa manera. Pero bueno, estamos esperando, por supuesto, sus respuestas en arroba Ingrid Tamara MBS, ese es el Twitter, para que nos eh, platique si alguna vez mandaron a llamar a sus padres en la secundaria, ¿okay?
1: Vámonos un corte, somos Ingrid y Tamara y regresamos con el comentarot aquí en el 102.5.
3: Michelle, my bell. These are words that go together
0: well. My Michelle, Michelle, my bell. Song de monkey, on Trebiano song. Trebiano song. I love you, I love you, I love you. That's all I want. Es momento de una pausa. Ingreditamara en MBS 102.5. Ingreditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: En nuestra sección del Comentarot Y lo vamos a hacer, miren, este, lo más conciso posible Pero eso no quiere decir que no les vamos a platicar exactamente lo que tiene esta carta Que hoy cuando yo la vi dije, ay, ay nanita, las arañas O los cuervos, más sí. bien, porque hay varios cuervos Este, fíjense, les voy a platicar cómo es la imagen Es una chica que está sentada sobre sus eh, piernas, básicamente eh, Y de frente a ella está un espejo entonces, evidentemente se refleja ella, pero en su reflejo es ella atada de las muñecas y con una venda en los ojos y quienes atan o quienes traen los hilos de, de lo que ata sus muñecas y la venda de los ojos son varios cuervos o pájaros negros, son cuatro. Eh, y ella está, pues eso, como, como eh, con la cabeza hacia arriba y no solamente atan las muñecas y, y la... Y los ojos, ahora estoy viendo que también en, en los brazos, ¿no? La espalda sí rodean estos hilos que traen los cuervos. Mm. Bueno, pues este es el cuervos he no
1: esta. nos están cayendo nada No bien. nos
2: caen bien, no nos caen bien, este, pero vamos a ver qué quieren decir, porque algo quieren decir en este, en este mazo del comentarot. Y, bueno, la parte de luz de esta carta dice sentirse estancado. Eso es un momento para abrir los ojos y desvelar la verdad Tener más opciones de las que pensaba Una oportunidad para dejar ir una vieja historia Eso dice la parte de luz y me gusta, ahorita me voy a detener ahí Pero la parte de sombras dice Ser una víctima, sentirse impotente Usar sus historias o experiencias pasadas Como excusas para permanecer encadenado Ay, pero cuántas veces me he visto ahí no sé si ustedes también Pero cuántas veces decimos Ahora sí que para bien o para mal. Es que antes me iba mejor, es que antes no era así, es que antes, antes... Y vive uno de las glorias pasadas y entonces ya no hay nada que hacer si tú estás ubicadísimo atrás en lo que hiciste. O bien, al revés, por eso decía para bien o para mal. Es que siempre he sido malísima para tal cosa, es que a mí este, me fue muy mal aquella vez, es que este nunca me va bien en el amor, ve fulano, mengano y perengano como me este, hicieron lo que me hicieron, o sea, y entonces... Es como si trajeras arrastrando ahí tu costal con tu historia y no dejas o no permites que pase algo nuevo el día de hoy y que esa que fuiste en el pasado, para bien o para mal, ya está allá atrás y seguramente te dejó una experiencia, eh, algo que finalmente te pueda servir para dar un nuevo comienzo, un nuevo paso. Y es que nos quedamos ahí instalados tantas veces. ¿Tú qué dices, Ingrid?
1: Pues mira, yo lo que eh, me leí de esta carta que me encantó es que dice que realmente nunca estamos atrapados como tal, eh, que eh, nutramos nuestra alma y ocupemos el tiempo que necesitemos para transmutar los sentimientos de inutilidad. Eh, no podemos controlar las experiencias, pero sí podemos trabajar en cómo respondemos a ellas. Y creo que ese es el punto. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo responde esa experiencia? Híjole, creo que es la parte más difícil de todo nuestro proceso. Eh, generalmente respondemos... Eh, desde el enojo, desde la furia o desde las memorias que tenemos de las cosas que han pasado en nuestra vida porque es la quinientava vez que esta persona hace eso que no me gusta, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y si es la quinientava vez que esa persona hace algo que no me gusta, pues creo que ya valdría la pena que yo no me enganche con lo que esa persona hace que no me gusta <ríe> y que me dé cuenta que esa persona es lo que es, ¿no? Y justo creo que eso es algo que nos nos atrapa mucho, porque nos, nos arrastra a la victimez, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces me siguen haciendo lo mismo y yo soy una pobre víctima? Y esta carta nos dice que es mejor que elijamos ser soberanos que ser víctimas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso me hizo recordar una frase que leí en un libro hermoso, eh, que de hecho les recomiendo mucho, se llama La mujer oceánica. Eh, que es un libro para mujeres, y dice que las mujeres tenemos que aprender a pasar de ser víctimas a ser soberanas de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Y creo que eso es algo que sí vale mucho la pena, porque generalmente estamos complaciendo. Y no, hay que ser soberanas y hay que aprender a escucharnos. Y justo hay otra frase que me gusta mucho de una escritora que se llama Paula Reeves, que Fíjense qué interesante, dice, gran parte de la tristeza y de la confusión que arrastramos las mujeres surge de nuestra incapacidad de sentirnos seguras cuando nos expresamos intuitivamente. Porque uh -huh, cuando uh -huh. nos expresamos intuitivamente, pues el mensaje generalmente no es bien recibido por los demás. <risa> normalmente, normalmente causa un gran revuelo, porque cuando sí. ponemos límites, eh, la gente que estaba abusando, pues es algo que no le gusta. Claro. Pero pues hay que aprender a ser soberanas y a hacer lo que realmente deseamos, queremos y nos hace bien, ¿no?
2: De acuerdo, mira, eh, leyendo más a, a fondo la carta, en la parte de abajo, me encanta ¿Ah? esta parte que dice acepte usted que es la única persona responsable de su felicidad. Y luego, por otro lado, porque eso este, hasta se lee bien bonito, ¿no? Pero luego, ¿cómo le hacemos? Dice, nutre tu alma y dedica el tiempo que necesites para cambiar o transmutar cualquier sentimiento de impotencia. Y entonces, en este asunto de nutre tu alma, eh, ¿con qué se come? ¿A dónde voy para nutrirla? Este, ¿Cómo nutro el alma? ¿Dónde está el súper? ¿Cuál es el, el restaurante? Super. Pues entonces, este aquello que te hace sentir muy bien, que te que te hace estar contigo y que te hace eh, pensar que no, es, eh, no eres aquello que fuiste o no eres aquello que te dijeron en el pasado, sino eh, estar contigo y nutrir tu alma de, de las cosas que sí puedes hacer, que sí sabes hacer, que eh, te enaltecen, te, te, gustan. te gustan, te llenan, te satisfacen que si el ejercicio, que si la meditación, vamos, herramientas, herramientas y herramientas. Me gusta esta carta que diga eso. Dice, olvídese de las viejas historias y esté atento a cualquier pensamiento de baja vibración que pueda estar aferrándose ahí. Usted se queda ahí regodeándose, como decía Ingrid, en, en ser la víctima. Y replantee sus experiencias como lecciones. Y sobre todas las cosas, elija sanar. Así es que vamos a hablar del de mantra de esta carta, que dice, soy libre de elegir mi sanación y mi luz. Esa es la carta del comentario del día de hoy, que nos invita a no quedarnos en el pasado, a iniciar eh, a hacer algo, alguien nuevo cada día, porque se puede, claro que sí. Y entonces esta carta ustedes la pueden eh, ver, compartir, eh, pensar en, en, en lo que en lo que nos ofrece.
1: Si entra a nuestro Twitter, arroba MBS, ahí está publicada. Por supuesto, y como es jueves de covers Y aquí queremos complacerlos Nos vamos a ir con la canción que nos pidió Jonathan, eh, no la he escuchado eh Vamos a ver, dice que está muy buena Es All of Me de sentidos opuestos Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el
3: 102.5 Got my head
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El Cocodrilo.
4: ¡Es un buen! del cocodrilo de
1: maldita vecindad para recibir a nuestro querido Sergio Almazán, pero ya queremos escucharte, Sergio, que tienes un tema súper interesante el día de hoy, como todos los días que estás con nosotras. ¿Cómo estás? Buen día.
5: Buen día, mi querida Ingrid, y buenos días también, Hola. mi querida Tamara. Este, yo esperaba ver sus fotos de niñas ahora en sus redes sociales. ¿eh? Pero,
2: pero, pero mañana,
1: mañana, mañana.
5: Exacto, mañana. pero digo, seguro lo están reservando para el mero día.
1: Sí, 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 sí. va me mañana, pero bien. ¿sabes Tengo
5: cierta curiosidad, ¿ustedes han cambiado mucho?
1: Eh, yo, yo creo, creo que, que no. no. <risa> yo creo no. que estoy <risa> igualita, me veo igual de joven. Yo nada más joven. con 127 arrugas. Pero igualita, Nina. <risa>
5: <risa> <risa> bueno, decía mi abuela que las arrugas sirven para saber lo que queda lisito. <risa>
1: Muy, muy, sabia, muy bien, muy bien. Sí. Oye, pero Yo qué importante no eso, sí. el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque generalmente el Día del Niño lo relacionamos con celebrar a los niños, ¿no? Eh, con hacer algo claro. que les guste y demás, pero qué importante es que también hablemos de sus derechos.
5: Sí, te estás tocando un tema fundamental de hace casi un siglo, después de la Primera Guerra Mundial, en que México participa en esta declaratoria internacional en Ginebra sobre una firma de derechos eh, este, para los niños, eh, eh, aunque ya existía la Carta de los Derechos Humanos, se consideraba el mundo de los adultos, el mundo de los eh, seres humanos, como si sí. los ancianos o los niños y las niñas no fueran seres humanos. Es hasta 1924, eh, después eh, de los momentos de la, eh, de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, que se hace este acuerdo donde se reflexiona alrededor de la importancia que tiene eh, proteger, garantizar, ofrecer eh, este, no solamente entornos eh, colectivos o sociales, o sea, territoriales, sino también eh, los íntimos y los eh, familiares hacia los niños. Hay que recordar, México no había participado en la Guerra Mundial, pero sabía de esos temas porque uh -huh. México había tenido una revolución. Y la Revolución Mexicana, nada más para que podamos dimensionar el impacto que tuvo, dejó al final del movimiento en 1922 un saldo de un millón de mexicanos muertos en el movimiento revolucionario. Y no necesariamente por eh, este, la lucha armada, sino consecuencia de eso, es decir, hambruna, enfermedades derivadas de eh, la crisis económica que vivió el país durante los 10 años de su eh, este, revolución mexicana. Entonces, era es, eh, el tema era muy sensible, no solamente para los países que habían participado en la guerra mundial, sino también para México, que todavía, eh, este, como diría Revueltas, todavía en México se olía a pólvora y estaba firmándose un acuerdo internacional en el gobierno de Álvaro Obregón. Eh, y entonces se determina que fuera el 20 de noviembre el Día Internacional del Niño.
2: Ah, ¿Qué ocurría?
5: Pues que nosotros teníamos una fecha que empata, ¿no? Uh
2: -huh, claro, la revolución. Uh -huh.
5: La revolución, entonces eh, se determina además, eso ocurre cada que se hace una firma y se eh, coloca una fecha determinada, que cada país, dependiendo sus condiciones históricas, eh, fechas conmemorativas civiles, eh, incluso religiosas, uh -huh. que podían modificar, pero que no dejaran de reflexionar sobre eh, el Acuerdo Internacional de Ginebra de los Derechos de los Niños. Y por ello es que se decide un eh, 30 de abril. ¿Por qué? Porque además también coincidía con el surgimiento de un Instituto Nacional para la Protección de la Infancia. Ustedes son jóvenes que si no se acuerdan, pero había algo que se llamaba el INTI, que es el origen del DIF.
2: Ah, okay, okay.
5: Entonces, eh, como después de que viene México de esa discusión y trae eh, Vasconcelos, que era el, el ministro de Educación en ese entonces, eh, o secretario de Educación, trae el documento y, eh, y entonces México está muy preocupado por un tema que hoy deberíamos ocuparnos muchísimo, eh, que es eh, estos niños huérfanos, estos niños explotados eh, laboral y sexualmente, estos niños violentados, que era el saldo de la Revolución Mexicana. Entonces, el gobierno de Álvaro Obregón conforma este Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que fue el origen del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, después no solamente al infante, sino también a las mujeres, y después a la familia completa. Y un tema que de forma reciente eh, se modificó, en el reciente quiere decir en el 2014, que fue una ley general de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Ya eh, nos habían olvidado los adolescentes.
2: Claro, Hablamos quedaban del... ahí en medio de todo.
5: Sí, quedaban en el... Porque además, eh, aunque ya había el Instituto Nacional de la Juventud, uh -huh. pero, o ahora Instituto Mexicano de la Juventud, como que sus derechos no estaban protegidos, porque hay que recordar algo, nuestras abuelas a qué edad se casaban en cada la adolescencia. Claro,
2: claro. Entonces Chiquititas. ya
5: los consideraban adultos porque ya eran padres. Pero uh -huh. te... no quiere decir que hoy no lo tengamos. Tenemos, lamentablemente, en este país... Un problema muy serio de embarazos de niñas y adolescentes. Adolescente, sí eh, Terrible en este país que hay que atender, amén de todos los otros temas. Entonces, celebrar, conmemorar, eh, más allá del festín que nos cuando yo era niño, recuerdo que en la, en la primaria nos llevaban a ver a Chabelo uh -huh. para el Día de Niño, o a Cepillín, incluso yo tenía Ajá. una lámpara con el rostro de Cepillín que me había ganado diciendo la tabla del 2 entonces, o a burbujas, ¿no? O burbu burbujas, pues, sí, O que sea, claro. ya, ya, yo ya, burbujas, yo ya era como el profesor en Memeloski, ¡Ay, ya, claro! Ya no tenía Ay, nada no, para qué
2: mentira. <ríe> Entonces,
5: eh, sí. Ya, ya, y es que además te estás riendo, porque me, me imaginaste perfecto. ¿verdad? Oye,
1: mientras no seas, se le coloco todo, está bien. Exacto. A veces, hay días. ¿eh? A veces,
2: a veces, hay uno que otro, que se otro se domingo. Da. Así era mimoso
1: ratón.
4: <risa> bien
1: joven.
5: No, yo
2: soy papá, ¡Ándale, mamá,
1: papá, musguito! Oye, ¿o no eras pistachón, zig Sí, claro, no,
2: bueno,
5: eso, sí, me corrieron todos lados por preguntón, por supuesto. Sí, sí. Eh, y eso provocó, que y qué bueno que hablaban sobre esta serie, porque fue eh, un proyecto alrededor de, eh, en la década de los 70, mediados de los 70, hay una discusión internacional sobre no todos los niños están teniendo... Acceso a la educación. Entonces, ¿qué hacer con estos niños que están creciendo en analfabetismo? Llevar hasta los últimos rincones del país a través de eh, lo que este, Maglujan discutía de la de la nana
0: este,
5: electrónica que era la televisión en casa, ¿no? Muchos padres tenían que irse a trabajar y dejaban a los niños solos, no los mandaban al colegio. Y entonces proyectos eh, este, como este que ustedes mencionan de burbujas era eso, poder eh, acceder a la casa de estos niños que no iban a la escuela, que es un derecho universal, uh -huh. el derecho a la educación, el derecho a una casa libre de violencia, el derecho a una casa que tenga techo, y los tres elementos básicos, que es techo, higiene y agua potable. Eh, el derecho a sus derechos, a no negarles los derechos, libres de la explotación laboral, y lamentablemente creo que en estos momentos eh, pandémicos, críticos, lo que he visto, las imágenes que ustedes seguramente también tienen ahí en la memoria de este eh, niño que cruzando la frontera está llorando sí, diciendo que sí. han secuestrado a sus papás en la frontera
4: sí. y
5: después estos otros niños donde nueve metros de altura del muro eh, este, eh, fronterizo los dejan caer con una, con una reata. A mí me parecen esas imágenes terribles de que algo como sociedad, algo como Estado, algo como familia, no estamos haciendo correctamente.
2: Pero Además, Sergio, el derecho, en todo caso, que tienen de conocer sus derechos, porque bueno, yo no sé ustedes, pero es... yo evidentemente de niña no tenía una idea, no solo de que, que existían, sino además cuáles eran. Eh, y, y yo no sé si ahora se promuevan, se, se divulguen entre precisamente los mismos niños para aquellos, porque evidentemente tienen toda la capacidad de ser conscientes de ellos, ¿no?
5: Claro, mira, dices algo muy importante porque, eh, este, Tamara, eh, hubo un esfuerzo en el 2015, después sí. de eh, este problema que hubo en, en esta guardería ABC uh -huh. en el país, uh -huh. de efectivamente repartir folletos de eh, descargas eh, digitales para que los niños conocieran sus derechos. Por ejemplo, en las próximas elecciones, los niños también tienen derecho a votar, eh, por ejemplo, que sus jardines, los parques de sus barrios estén limpios, estén eh, este, alumbrados, eh, y ese es un derecho que el niño tiene que, que pedir, que solicitar. Ah. Derecho a que no le exploten laboralmente sus padres, sus abuelos, algún familiar, ¿no? o cuando están en un albergue. Derecho a, eh, a la no violencia. ¿no? Y eso... Eh, hubo una fuerte campaña y después pensamos que solamente con una vez es suficiente. Y la verdad es que eh, en, en el mundo entero y en este país es necesario hablarlo con nuestros hijos, hablarlo con nuestros familiares, hablarlo en los colegios, ponerlo ahí. Yo recuerdo una, una amiga que me decía una vez, este, regaña a mi hija y me dijo, te voy a denunciar, estás violentando mis derechos. Este, y, y le dije, mira qué bueno que tu hija tenga conocimiento de sus Bien. derechos. Y también enséñele cuáles son sus obligaciones.
1: Correcto, correcto. Y creo que es bien importante que los padres también los acompañemos en este proceso y que también les mostramos pues, a través del ejemplo, ¿no? Esto estuvo realmente interesante, Sergio. Desgraciadamente nos tenemos que ir, uh -huh. nos quedaríamos contigo platicando de este tema, pero dinos dónde podemos encontrar para más eh, pláticas tan ricas como esta.
5: Pues ya saben que mi Twitter es el cocodrilo MBS o ese almazán 71. En Instagram también me encuentran como el cocodrilo MBS. Y el sábado vamos a hablar de la ciudad de los niños. ¿Cómo es una ciudad con, con la infancia... Eh, libre de esa violencia, pues de eso vamos a platicar el sábado a las 4 de la tarde en estos mismos micrófonos, y por lo pronto espero sus fotografías de infancia. Yo como Sara García nací viejito, así es que no me vayan a pedir fotos. ¿no? <risas> sí, porque no, no tengo. No te
2: escapas, no te escapas. <risa> no. Sergio, qué amable eres, te esperamos en la próxima semana, te mandamos un abrazo.
5: Un abrazo y un beso para
6: ustedes. Gracias.
1: Igualmente, gracias, Sergio.
2: No, no, como que nació como Gustavo García? No le creo nada, absolutamente. Bueno, vamos a ir un corte. Regresamos <risa> rápidamente porque todavía hay mucha información aquí. Somos Ingrid y Tamara y estamos en
1: MBS 102.5. Ropeados, pantalones
4: remendados,
0: cambio vendo y compro por igual. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Gritamar en MBS, 102.5. continuamos. Siempre me traiciona la. Razón.
2: Así es morir de amor, original de Camilo Sesto, pero en la voz de La Gusana Ciega, este grupo mexicano que, bueno, pues, eh, sin duda alguna le quedó muy bien esta versión de esta canción de los 70. Uf, bueno, pues bien, bien por el La Gusana Ciega, quienes les mandamos un saludo y un beso. Oigan, qué importante es también, entre todas las cosas que, que dijo Sergio Almazán, pues justamente los adolescentes y, y llegar a la edad donde se toma una de las decisiones, a mi punto de vista, sino es que la más importante que tomamos en nuestra vida, que es a qué nos vamos a dedicar el resto de ella, dónde vamos a explayarnos con nuestro talento, con nuestros dones, qué vamos a estudiar, cuál es la universidad que nos va a ofrecer esa carrera que nos guste, que nos apasione, que a partir de ahí logremos grandes cosas. Y por tal motivo, el día de hoy quiero presentarles a París Fabricio Ponce, rector de la Universidad Uteca, sin duda alguna, una gran opción con perfectas eh, opciones de, li de licenciatura y de carreras para todos los jóvenes. ¿Cómo estás, Paris? Bienvenido.
6: Muy bien, buenos días. Pues contento de estar en este espacio y platicar con ustedes y con su auditorio sobre esta universidad.
2: Platícanos, por favor, ¿qué, qué nos ofrece Uteca, a diferencia de otras universidades? ¿Por qué los chicos eh, deberían de inscribirse a esta universidad?
6: Pues como bien mencionabas, el inicio de una carrera profesional eh, se va cimentando en lo, que, en lo que estudiamos, en la elección de carrera. Y creo que ahora es muy importante el poder estudiar lo que nos gusta, no solamente aquellas carreras tradicionales o lo que había estudiado el papá o sí, etcétera, claro. sino ver opciones que están más ligadas al mundo que tenemos ahorita, un mundo globalizado, un mundo digital... Y por eso es que Uteca tiene nuevas licenciaturas que se adaptan ya no solamente para preparar a un, una chica, un chico para trabajar o ser empleado en algún lugar, sino para que él también pueda ser emprendedor, pueda iniciar su propio negocio y pueda tener una oportunidad real en un mundo que ha cambiado mucho. De hecho, muchos de los trabajos que existen ahorita, y, y hay estudios sobre eso, ya o no van a existir en 10 o 15 años. Entonces, tenemos que estar más a la vanguardia.
1: Claro. Por supuesto, porque además eh, UTK es parte de MBS Capital, es una gran universidad que tiene una visión muy distinta y sobre todo una propuesta vanguardista eh, que se apega pues, a los cambios que se requieren con las nuevas generaciones. Pero, eh, ¿cómo serían los procesos de titulación, que es algo realmente importante para los alumnos?
6: Pues mira, los procesos de titulación tienen que ir de la mano sí. al modelo educativo. No se trata de nada más estar teorizando toda la carrera y hasta al final presentar un trabajo, una investigación, una tesis en la que quieran resumir o poner de golpe todas sus habilidades en juego. Noteca se va trabajando cada proyecto, cada trabajo durante toda la licenciatura y por eso es que al terminar sus tres años se concluye con última materia y pueden iniciar ya su trámite de titulación en automático. ¿Qué es lo que queremos? Que los chicos ya estén trabajando y que estén trabajando con un título ya en la mano, porque sabemos perfectamente que no es lo mismo una oportunidad, siendo uno solamente un pasante, a pedir un trabajo, estar ejerciendo la profesión ya con el título.
2: ¡Qué maravilla! Oye, y mencionabas hace un momento que, que son eh, licenciaturas vanguardistas, que no habría que quedarnos eh, pues atrás, evidentemente el mundo va cambiando, y quisiera mencionar las licenciaturas de UTECA, Animación y Arte de Videojuegos, ¡Uf! comunicación y contenidos digitales, diseño y arte multimedia, imagen y relaciones públicas, interpretación y traducción, mercadotecnia digital, negocios de entretenimiento, actuaría. Qué importante cada una de ellas. ¿Cuándo inician clases, París?
6: Iniciamos ya en mayo eh, con dos licenciaturas, que es interpretación y traducción uh -huh. y también la de comunicación y contenidos digitales. Pero también ya pueden apartar su lugar, para las licenciaturas que inician hasta el mes de septiembre.
1: Híjole, eso suena realmente bien. Ahora dinos una cosa, París, ¿ya van a poder iniciar las clases de manera presencial o son clases online?
6: Estamos listos ya para iniciar en, en el plantel. Tenemos todos los protocolos diseñados para recibir a los docentes y a los alumnos. Sin embargo, aún las condiciones no son las más propicias. Entonces vamos a esperar a que la autoridad sanitaria y de educación nos indiquen que ya podemos regresar a las clases. Entonces, vamos a empezar de manera virtual, en línea como lo hemos hecho hasta este momento, uh -huh. y en el momento en que nos permitan ya abrir las puertas del plantel, recibiremos a todos nuestros alumnos.
2: Perfecto. Entonces, ¿cuándo pueden inscribirse? Y sobre todo, ¿qué apoyo da Uteca a los, a los aspirantes?
6: Pues mira, se pueden inscribir desde hoy mismo, uh -huh. y lo que busca Uteca es estar apoyando a todos sus, sus aspirantes, desde el inicio y sobre todo mantener ese apoyo durante toda la carrera. Si se inscriben en este momento, todos los alumnos tienen al menos una beca del 15%. Incluso pueden haber más altas, ahí tienen que platicar con las asesoras para que vean cuál es el promedio que tiene cada uno de los alumnos y las condiciones en especial de cada chica y chico. Pero por lo menos es una beca del 15% y además la beca se da por escrito y por toda la carrera. Aquí ah, no hay truco bien. que bajas a lo mejor en un cuatrimestre que te va mal, que baja tu promedio y te quitan la beca. Aquí se mantiene durante toda tu carrera.
1: ¿Dónde podemos encontrar más información para todas las personas que están interesadas, París?
6: Pueden checar nuestra página que está totalmente renovada, que es www.uteca.edu.mx. Allí hay una descripción de las carreras. Pueden ver de manera virtual nuestro campus. Pero también se pueden comunicar con nosotros al 836 Uteca o mandarnos un WhatsApp que es lo que más se usa ahorita al 55 81 69 80 50
1: A ver, se los repetimos, 55 81 69 80 50 o en www.uteca.edu.mx Muchísimas gracias París por haber estado con nosotros y por invitar a los alumnos a estas carreras tan maravillosas en Uteca
6: al contrario, gracias por la oportunidad y los esperamos aquí en nuestra universidad. Perfecto.
2: Gracias.
6: Gracias.
2: No, Buenísimo, Bye. qué bueno. Les repetimos rápidamente el número 55 ochenta cincuenta o en uteca.edu.mx. Listo, pues ya, hemos de irnos a un corte, Ingrid. Regresamos bien rápido.
1: Ándale, tenemos un programa bien padre la segunda hora, así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: You say you belong to me It needs my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together Pausa. Ingrid y en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102 Continuamos.
2: Connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nos acompañó nuestro amigo el cocodrilo Sergio Albazán, quien habló del Día del Niño y sus derechos.
5: Entonces se determina que fuera el 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño. Entonces se determina que cada país, dependiendo sus condiciones históricas, que podían modificar pero que no dejaran de reflexionar sobre el Acuerdo Internacional de Gidebra de los Derechos de los Niños. Y por ello es que se decide un 30 de abril
1: interesante, ¿no? Sí, sí. Y también ya está listo Fer Broca para reflexionar desde dónde encontramos pareja, desde la herida o la salud. Y más adelante la doctora Ariana Canché nos dirá cómo podemos saber si tenemos sobrepeso. Así continuamos aquí en Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
2: Les voy a interrumpir su danza. Yo sé que ya estaban moviendo, sí que sí, quizá, sí, la cadera el hombro y todo lo demás muy jocosamente, pero es que tenemos que entrar con ferbroca porque si no se nos va el tiempo. Y nada más quiero aprovechar menos de un minuto para felicitar a todos aquellos que se dedican precisamente a esta sublime arte, la danza, porque hoy es su día, hoy es el día de la danza. Sí. Un abrazo y una felicitación muy, muy fuerte a todos quienes danzan. ...con alegría y nos enseñan a través de la danza. Gracias, gracias, gracias. que danzan
4: por la vida también. Sí, Felicidades casi, el día de hoy. Y giran y
2: giran y <ríe> ¿estás ahí o estás danzando?
4: <ríe> Estaba danzando, pero ya me sosegué y me senté.
2: <ríe> bueno, bueno, toma aire, porque tenemos un tema importante. ¿Encontrar pareja desde la herida o desde la salud?
1: Uy, yo ya tengo aquí lista para apuntar,
0: ¿eh? No, no es que yo les diga, pero yo ya
4: estoy con todo. <ríe> Qué importante es el observar cómo lo más fácil, yo digo entre comillas, lo más fácil es encontrar pareja, porque ahora hay muchas maneras de encontrar una pareja ocasional, de poder salir con alguien, de tener una cita. pero qué complejo es saber desde dónde estamos eligiendo la pareja. Sí. Básicamente el, el programa y los tips que les tengo preparados para hoy es ver esa contraposición entre cómo cuando estamos heridos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos algo un poquito pasado, podrido desde nuestro interior, puede ser que nuestra brújula para encontrar pareja sea para reafirmar las heridas, para reafirmar el dolor, para hacer algo que en psicología se le llama la profecía autocumplida, ¿no? Sería el ejemplo típico de, claro, todos los hombres abandonan, y entonces, al estar pensando eso, Uf. yo misma voy buscando hombres que corroboren mi teoría de que abandonan, entonces me van a abandonar. Uh -huh. Y en, la otro, en el otro extremo de la moneda está la posibilidad de buscar relaciones de pareja saludables, que tristemente he de confesar que son escasas, son las menos. Es mucho más común que nos acerquemos y que nuestra brújula de búsqueda esté influenciada por nuestras heridas, por nuestros patrones, por las creencias, los introyectos, las dolencias, que por esa parte realmente luminosa y clara de nuestra conciencia y de nuestro amor.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Tienes toda la razón, Fer, ahora que dices que pocas parejas realmente son saludables. Eh, sí, lo que veo es eh, muchas parejas que son dependientes o codependientes. Y de hecho estuve en un curso el fin de semana en donde dijeron algo bien interesante, que yo pensaba que la codependencia era la necesidad de sentirse necesitado. Y ahí nos dijeron que la codependencia es la adicción al sufrimiento, entonces, eh, realmente lo que tú estás diciendo es que eh, cuando nos relacionamos o encontramos una pareja por medio de la herida, ¿es porque de alguna manera tenemos una necesidad de sufrir porque es lo que hemos vivido en nuestra vida?
4: Sí, o porque es lo que hemos vivido, o porque es lo que nos enseñaron a vivir, o porque es lo que creemos que es natural. Hay muchísima gente que al no haber encontrado nunca en su relación de chiquito, de novios, de prepa o de secundaria, una relación sana, Van construyendo la idea de que lo normal en la relación es pelear, vivir en la angustia, si me va a poner el cuerno, si me va a dejar, si no me va a dejar este, el conflicto, incluso hay parejas que funcionan en este ciclo totalmente destructivo de nos amamos un día, nos peleamos Ay, cuatro, horror, nos reconciliamos eso. uno, nos sí. amamos otro y nos peleamos cinco. Y entonces vamos como en va como una sensación de lo normal es estar peleado. Y es delicioso, he escuchado expresiones bien nocivas, perdón, como es que lo maravilloso de las parejas es la reconciliación. Y yo digo, oh, no, oh, no, no se trata de estar mal para reconciliarte, se trata de vivir bien y de que lo excepcional sea el conflicto, porque tampoco vamos a hablar de que las parejas tienen este, caminos rosaditos, llenos de miel y que nunca se van a ver feos ni te va a caer mal tu esposa, ¿no? Pero es de, debería de ser la excepción al conflicto y la regla, lo general, lo sostenida, la armonía y la paz.
2: Totalmente. Y seguramente eh, todos hemos eh, elegido pareja desde la herida y también desde la salud. Eh, eh, hablo por mí, evidentemente, pero eh, me hace recordar, por ejemplo, cuando... Eh, quedé de novia con Ernesto, mi, mi marido, me acuerdo que fue cuando decidí de, ah, ya no me va a importar nada, ya, este, lo que pase, pasará, y, sabes como que no, no tenía yo expectativas de nada, y zócale, ¿Sí? es con, o sea, <risa> vamos, que fue todo tan tan mucho mejor de lo que yo pensé, ¿por qué? Porque probablemente cuando elegía tienes toda la razón, va uno arrastrando cosas del pasado y entonces te quedas con eso y entonces vas dando un paso como no queriéndolo dar y todo se vuelve forzado, no sé, cuando me liberé finalmente llegó esa persona indicada.
4: Das en un clavo impresionantemente importante, Tamara, porque cuando hacemos lo mismo estamos repitiendo patrones, y los seres humanos tenemos una alta tendencia a repetir patrones que no nos damos cuenta... Entonces elegimos al mismo tipo de persona, uh -huh. en otro, tiene otro nombre y otra, y otra tonalidad de piel, pero en esencia elegimos el mismo patrón. Entonces a veces lo que tú hiciste que fue perfectamente correcto fue decir, voy a hacer algo diferente y me voy a soltar y voy a actuar como nunca actúo. Uh -huh. Si por ejemplo la gente en la primera cita se da beso, abrazo y apapacho, pues de re, y no funciona, hay que probar qué pasa si no doy ese beso en la primera cita. Uh -huh. Si la gente, el único mecanismo, la única herramienta que tiene para ligar es irse al bar, en las noches, pues de repente hay que buscar cómo me voy a buscar una pareja en, al parque a correr a las 7 de la mañana, porque eso va a cambiar las posibilidades, porque eso va a cambiar y va a impedir que sigamos repitiendo los mismos patrones. Hay que recordar que tenemos un inconsciente poderosísimo, mucho más fuerte y más importante en nuestra vida de lo que creemos, y que ese inconsciente nos condiciona y a veces nos lleva, y, y lo insisto, ¿eh? sin darnos cuenta, la gente... Tiene que entender que cuando hablamos de las heridas, la mayoría de la gente no reconoce su herida y la mayoría de la gente busca una pareja pensando, suponiendo que es algo bueno. No somos tontos, solo estamos enfermitos, pero tontos, tontos no somos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, yo creo que estoy haciendo lo correcto, pero vuelvo al mismo resultado o a un resultado similar y lo que no me doy cuenta es cuál es mi herida... ¿Dónde está el patrón y cómo tengo que observar mi herida para poder sanarla y modificar mi estructura de patrones?
1: Ahora, muchas veces cuando eh, somos conscientes que hemos estado eligiendo desde la herida, eh, también podemos eh, irnos hasta el otro lado. O sea, como estoy eligiendo desde la herida y eso ya no me gustó, entonces mejor ya no elijo <risa> y así me siento en un lugar seguro. Eh, me gustaría que nos dijeras, Fer, cómo podemos saber si ya estamos listos para elegir desde la salud y no desde la herida. Pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si nos esperas unos minutitos? Por supuesto que sí, con todo gusto. Vamos y volvemos. Estamos platicando con Fer Broca sobre encontrar pareja desde la herida o desde la salud. Somos Ingrid y Tamara y regresamos en unos minutos aquí al
4: 102.5. Las huellas en la arena. Pues ya el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena.
0: Despacio en la mañana, uh, uh, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de... Es momento de una pausa. Ingrid Mara NMBS 102.5. Ingrid Mara NMBS 102.5. Continuamos. I just want for them good girls, them good girls. Strange, styling, wild, living it up in the sea. Got your song, was singing, and rock. Gotta kiss myself, I'm so quick. I'm too hot, hot. For the police, I'm the you.
1: Dijo que le gusta la salsa y hasta una versión de nuestro querido Bruno Mars eh, de Tony Zucker está para recibirte. No puedes decir uh -huh. nada, mi Fer, que no te consentimos con, con mucha salsa, así como la salsa de los tacos.
4: Eso. <risa> ¿Estás por ahí? Aquí estoy y sí, agradezco siempre las salsas que las uso mucho y hay que convocar un día a un baile de salsa Ay, en por vivo.
2: favor, me encantaría.
4: O
1: sea, ya, ponle fecha. <risa> o sea, como cuándo, dónde, a qué hora, ya me voy vistiendo Eso, eso, muy bien Exacto, y estábamos platicando de un tema bien interesante contigo De encontrar pareja desde la herida o desde la salud Y yo dejé una pregunta en el aire sobre eh, cuando ya te retiraste de mejor no elegir eh, Precisamente porque ya no quieres elegir desde la herida ¿Cómo podemos saber
4: eh, desde qué lugar estamos eligiendo? Primero, retirarnos de elegir pareja cuando tenemos ganas de tener pareja es herida, porque es como si, como si nosotros dijéramos, amo y tengo este deseo profundo, pero lo voy a inhibir, lo voy a secuestrar y lo voy a aplastar. Diferente a cuando alguien dice, yo respeto ahora que no es mi tiempo de pareja, doy un pasito para atrás para estar más clara, para estar más tranquila, para estar más sosegada, para que las hormonas se aplaquen, y luego, ya que tenga todo en control, vuelvo a intentarlo desde un lugar diferente para hacer la gran separación, ¿no? Uh -huh. Y me parece bien bonito el que las personas sepan que sí se puede, o sea, que las relaciones de pareja saludables existen. Cuando digo saludable, y quiero aquí remarcarlo mucho, no hablo de perfectas Yo no creo en las historias de Disney en donde y se amaron felices para siempre, no porque seguramente a Sanicienta se, se le salieron estrías y el príncipe se quedó sin trabajo, luego se quedó pelón, les, les nació un hijo latoso, o sea, estas cosas pasan, ¿no? Y Tenemos que entender que, 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 que no estamos vendiendo el, la, el falso sueño de tú vas a vivir y te vas a amar siempre y jamás va a haber un grito y un pleito, eso no, eso no significa salud, eso significa irrealidad. La salud es la capacidad que tenemos de poder vivir de una manera plena, acompañando a la otra persona a que sea plena también. Y un tip precioso de una pareja saludable es, si tu pareja saca lo mejor de ti, o sea, si estando con la persona sale tu alegría, sale tu creatividad, sale tu talento, que es lindísimo, y el segundo elemento es si te ayuda a florecer. Si tu pareja te dice, vas con tu proyecto, vas con tu sueño, échale ganas, ponle tu empeño, vamos juntos, eso son dos indicativos de salud muy importantes que la gente tiene que tener claro. Cuando la pareja es, yo por encima de ti, yo sí vivo, pero tú no vivas, tú, tú aplástate para que yo crezca, ahí tenemos poquito rojo de toxicidad.
2: Ay, no, Cuando next.
1: tú te tienes que hacer chiquita, ¿no? Para que el otro no se sienta amenazado porque tú estás a muy buen paso en lo que... Que sea que estés haciendo, ¿no? Eso, eso me sonó a proyección, ¿eh? Y yo creo que sí puede haber pasado. Sí, sí. Quizá, Ay, en no, la vida. ¿Cómo crees? ¿Yo? No.
4: <risa> si me, yo, pura relación saludable.
2: O me hablas al tanteo, dicen. Oye, es que te voy
4: a decir algo. Ajá. Dos mujeres tan guapas y tan talentosas como ustedes, y lo digo con todo el cariño, Gracias. de repente son una amenaza para los hombres. Tiene que haber un ah, hombre bien, muy bien plantado ¿sí? para tener un mujerón al lado. Y también tiene que haber mujeres muy bien colocadas para saber que pueden estar con un hombre talentoso este simpático, que es exitoso Ay. y la mujer estar en su lugar y eso es posible uh -huh. Ay, uh -huh.
2: quiero ir con Ernesto en este momento a abrazarlo oigan, ¿saben qué, ¿Qué pasa? Que, me, que estaba pensando Fer ¿qué pasa cuando nosotros somos las que estamos
4: elegidas desde la herida de él? ¡Ah!
2: ¡Tarán!
4: ahí te van difícilmente <risa> alguien te elige desde la herida si no hay una resonancia en tu herida
0: ah, vale, que entonces no generalmente
4: que... puede ser que haya una persona que tenga una herida más grande o más abierta que la otra. Pero no existe la posibilidad en el mundo práctico y real de que una persona sana, 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 uh -huh, uh -huh. esté con una persona enferma, 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 enferma.
2: Claro. ¿no? Porque cuando una
4: persona está compartiendo un vínculo con un enfermo, hay dos enfermos. Uh -huh. En las relaciones de codependencia y esto la gente tiene que tener bien claro, es que mi esposo es alcohólico, pero yo soy súper saludable, no. Si hay un enfermo, hay dos enfermos en una relación de codependencia. Es que ella es la violenta, pero yo soy bien buena gente. No, hay dos enfermos. Siempre hay que reconocer que la codependencia o las relaciones tóxicas se dan desde los dos lados, a veces en una proporción 30-70. Eso sí puede ser, pero desde los dos lados segurito.
1: Eh, Fer, eh, si sí, algunos de nuestros conectors se están identificando con este tipo de relaciones y se están dando cuenta que eh, han encontrado pareja desde la herida o que justo se están relacionando desde la herida, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué consejos nos puedes dar el día de hoy? Pues, pues mira, primero
4: contarles que tengo un curso súper cortito, el 8 de mayo, en donde voy a mostrarle a la gente, en, es un taller de cuatro horas virtual, en donde la gente va a poder reconocer su herida. Y cuando reconoces tu herida y reconoces la herida del otro, hay un cambio de switch. Y hoy, justo en la noche, tengo una masterclass gratuita de una hora en donde voy a enfocarme en hablar y ampliar el tema de cómo nos relacionamos desde la edad. Okay. Ay. Ay, te, te perdimos, Hola. Fer, te perdimos. Otra vez, otra vez. Nos quedamos aquí en la noche y ahí. Ah, eh. no Gratuita, no. Ahí 100% está. gratuita, por Instagram, ferbroca 1 en donde la gente puede tener como más claridad de cuáles son estas heridas y cómo podemos trascenderlas para vincularnos desde la salud. Pero para, para este programa que yo quiero tanto estar con ustedes, tengo cuatro que son, que son como muy concretitos.
1: Uy, Las te, personas, te estamos
4: perdiendo, Fer. No me digas,
1: ¿escuchan? No, no, no. ¿Me escuchan? Hola, hola, ahí, hola, ahí, hola. Ahí, ahí, estás ahí. Perfecto, ahí está
4: perfecto. perfecto. Ahí ya estamos. Entonces, hoy les tengo cuatro tips muy concretos, para que las personas puedan empezar a buscar relaciones de pareja desde la salud. Okay. Y me encantaría que la gente se lo aprendiera de memoria, porque son relaciones de pareja, pero también de sociedad, pero también relaciones de trabajo. Aplica para todas las relaciones.
1: Primer Listo, elemento. todos listos para apuntar. venga Una
4: relación saludable empieza siendo fluida. ¿A qué me refiero con esto? Esto de las telenovelas que todos crecimos viendo, donde tengo que luchar por el amor y cambiar de, de color de piel y transformarme de la muchacha en la señora rica de, la, de las lomas, eso no aplica a las relaciones saludables. Las relaciones saludables tienen que ser, siendo tú mismo, haciendo lo que tú haces, diciéndote como tú te vistes, viviendo donde tú vives, tiene que fluir el encuentro con una persona que acepte quién tú eres. Ya cuando empezamos en el, es que nada más quiero que cambies tu nombre y nada más quiero que cambies tu estatura y nada más quiero que cambies tu cuerpo, ya estamos hablando de que hay rasgos de toxicidad. Entonces, primero tiene que ser fluida. Segundo elemento fundamental, tiene que ser armoniosa. Y esto suena bien curioso, pero es, tiene que combinar. En las relaciones de pareja tiene que haber factores en donde lo que tú, tus intereses, tus gustos, las cosas que son importantes para ti tengan una cierta correlación con el otro. No tienen que ser dos personas iguales, pero las afinidades en la armonía es, ¿cuáles son tus tres partes más importantes? Ingrid, por ejemplo, el ejercicio, la espiritualidad y mis hijos. Entonces, si tú tienes una persona que quiere salir contigo y te dice odio a los niños, ya, pues, ni ¿pa, ¿para qué nos bueno, vemos mira. la próxima semana? Se acabó. Claro. Porque neces sí, sí, sí. necesita haber armonía. Tamara, tengo hija... Bueno, Tamara está casada, la, la omitimos del ejemplo. Pero entonces, sería como, como poder entender cómo estos elementos que son importantes tienen que tener una armonía con la otra persona. Sí. Si, hay una, si hay alguien que dice, para mí el ejercicio es fundamental y la pareja es una persona para que el ejercicio es algo nefasto, que le da horror, es difícil que se pueda dar la armonía. Entonces, recapitulando. Sí. Primero, fluida. Segundo, armoniosa. Tercer elemento... Este va con mayúsculas, por favor. Uh -huh. Tiene que ser una relación respetuosa. Necesitamos entender que el respeto es amor y que cuanto más respeto a mi pareja, más la amo. Respetar a la pareja significa saber que es distinta a ti o distinto a ti y que tiene derecho de ser distinto a ti. Saber que la persona puede elegir por sí misma cosas que tal vez a ti no te van a encantar, que no son fundamentales en tu vida, ya pasamos del ejemplo anterior, uh -huh. pero poder decir, tal vez esta mujer o este hombre que yo quiero muchísimo en la vida, no le es tan importante la apariencia física. Y yo no tengo por qué estarlo obligando, condicionando a, o te pones corbata o no salgo contigo. Uh -huh. O quizá esta persona que de la que estamos hablando, tiene como un principio fundamental dormir temprano. Uh -huh. Y tienes que asumir que tiene derecho a vivir como la persona tiene derecho a vivir.
2: Cuando dos personas... ¡Ay! No, te nos fuiste, Fer. Tienes, tienes derecho a vivir, Fer. ¡No te vayas!
1: Sí, justo eh, en lo que regresa, estaba oh. leyendo en un libro que una forma en la que las mujeres podemos mostrar el respeto por nuestra pareja es no intentar controlarlo. Uh -huh, totalmente. Y que si queremos controlar todo el tiempo lo que hace, lo que dice, cómo se viste, lo que come y cómo es, que lo que más nos conviene es cambiar de pareja. Uh
2: -huh. En lugar y de lo estar que más tratando de a... controlar y cambiarlo. ¿no? Lo que más le conviene a tu pareja es cambiarte.
1: Exacto, o sea, también. Sí, sí, todo sí, el sí pero... Pero justo ahí decían que el respeto es un pilar fundamental para los hombres y yo pensaba que respeto es no decirle groserías o no ser grosera con él. Y no, respetarlo mm -hmm. es no querer controlarlo. Qué mm -hmm. interesante, ¿no?
2: Mm -hmm. Totalmente. Fer, te fuiste, Fer. No regresaste. ¿Qué pasó?
1: <risa> Oigan, voy a llorar. Ya sé, pero yo les quiero nos recordar. nos una. Sí, sí, sí.
2: que, que eh, Obviamente ustedes pueden localizar a Fer Broca justo así en arroba Fer Broca en Instagram. Eh, y en Facebook, porque va a dar esta Masterclass el día de hoy a las 9 de la noche, si no estoy mal, Ingrid, recuérdame si estoy... 8
1: o 9. Que según yo dijo, 9 de
2: la noche, a ver si ahorita que regrese nos lo confirma, pero sin duda alguna siempre toca temas de muchísima importancia, de mucha relevancia y que además nos enseñan uf, grandes cosas para seguir adelante con nuestra vida de manera sana y de manera espiritual como lo hace él. Así es que Fer Broca en Instagram y en Facebook... Estoy, ¿No? ¿No regresó?
1: Estoy no. tratando de buscar a ver si está publicado en su Instagram, pero no. No lo encuentro. Pero bueno. eh, Fer, pues broca 1 sí que, que con estas tres yo creo que sí tenemos una pista grande, ¿no? <risa> sí, 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 sí. No, bueno, obviamente. O sea, estas tres, es, las relaciones tienen que empezar siendo fluidas, armoniosas y respetuosas. Tres pilares básicos, sin lugar a Ahí dudas. Ahí estás, Fer aquí estoy, hola, hola. Ah, Fer, Fer, Ay, Fer, casi Fer, nos da algo, Fer. Fer, nos faltaba el cuarto faltaba punto. uno.
4: ¿Qué tal que los iba a dejar en el suspenso, ah, ¿eh? Más sí, profundo, sí, sí. mejor que... Como, que como novela
2: en... en viernes. A ver, dinos el cuarto, Fer. Y el
4: cuarto es que una relación saludable tiene que propiciarnos paz, y esta palabra mm. tiene que salir de, de, desde lo más profundo de nosotros, no estamos para relacionarnos para la euforia, a veces... Cuando somos chavitos, confundimos amor con euforia, con el me palpita el corazón, siento ansiedad, se me sube la presión, se me baja la temperatura, las maripositas en la panza. Una relación saludable es una relación en donde estoy tranquilo, en donde me siento contenido y me siento en paz.
2: Ya están estoy ahora sí los cuatro puntos. Qué maravilla que nos hayas hablado de este tema tan importante, por favor, yo estaba diciendo que tu masterclass es el día de hoy a las nueve de la noche, ¿estoy en lo correcto? Ocho
4: treinta, ocho treinta. Ocho treinta. Ni una ni otra. Una. A las nueve y era ocho treinta. Ocho treinta,
2: Fer Broca uno, es eh, en la cuenta de Instagram de, de Fer, justamente, y en Facebook estás como Fer Broca, ¿verdad? Como Fer Broca, sí, sí. Exactamente, bueno, pues, Gracias, te agradecemos Fer. mucho, 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 y te esperamos, por supuesto, la próxima semana con, bueno, ya Sabes cómo
1: te esperamos, con muchísimo cariño.
4: Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y saludo a todo el
1: auditorio. Gracias, Fer, te queremos y abrazamos. Y gracias. bailaremos salsa eh, juntos pronto. Vale, ojalá a bailar salsa. Un besote, bye bye. Igualmente y nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos para hablar de si cómo sé si tengo sobrepeso u obesidad, un tema súper importante. Somos Ingrid y Tamara, regresamos en unos minutos aquí al 102.5.
2: con nosotros, qué gusto saber que están conectados y que nos escriben en nuestras redes sociales, muchísimas gracias arroba Ingrid Tamara MBS y qué bueno que se quedaron a esta sección que sigue porque me parece de suma importancia que tomemos en cuenta todo lo que el día de hoy nos va a decir la doctora Ariana Canché ella es médico internista y nutrióloga sobre la obesidad, porque eh, déjenme adelantarles un poco en estudios recientes, se dice que los mexicanos somos los que más hemos engordado en la pandemia. ¿Es esto cierto, doctora Ariana? buenos días, bienvenida, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? Pues aquí un super gusto estar eh, otra vez con ustedes. Y sí, digo, desafortunadamente, eh, al parecer, aunque se iniciaron muchísimas campañas en contra de la obesidad y todo lo que tenemos en redes sociales y en medios de comunicación, cada vez engordamos y engordamos y engordamos y en el último año la obesidad en México se estima que aumentó de un 7 a un 8%. Es decir, si antes 7 de cada 10 mexicanos tenían obesidad, ahora casi alcanzamos el 8 de 10 con algún grado de sobrepeso o, o de kilos de más.
1: Eh, doctora Ariana, justo ahora que hablaba de sobrepeso y obesidad, hay una diferencia eh, pero ¿cómo podemos saber si lo que tenemos es que ah, subimos un poco de peso por la pandemia o realmente ya tenemos un problema más grave como es la obesidad? Eh,
3: hay una forma muy fácil de sacarlo, ustedes están en casita, si nosotros medimos eh, nuestra talla, o sea, nuestra estatura en metros por ejemplo, yo estoy en el borderline, le digo, en ser un igual que un gnomo, que es como la mayoría de la población, estoy en el 1.60, 1.59, dependiendo el el letalmetro que utilice. Ah, Pero si yo sí cerquita, yo, eh. yo multiplico 1.6 por 1.6, eh, me va a dar un número o una fracción, eh, 2.43, digo, estoy siendo muy en específica, ese número me va a servir para dividir mi peso entre eso. Es decir, si yo peso 60 kilos y divido mi talla al cuadrado, es decir, 1.6 por 1.6, no, me da 2.43 y, y divido 60 kilos entre 2.43, me da el índice de masa corporal. ¿Cómo sé si es lo ideal? Tengo que estar aproximadamente entre 21 a 24. Si hablamos en estándares eh, pues, legales, arriba de 25 eh, ...ya es sobrepeso grado 1... ...arriba de 27 es grado 2... ...arriba de 30 es obesidad grado 1... ...35 eh, grado 2... Eh, ...40 grado 3... ...y de ahí para arriba todas las... Eh, ...mobilidades y super sub-obesidad... Super ...y otros grados que sí tenemos en México... ...pero es muy poco en la población... ...casi todo el mundo se cataloga... ...entre sobrepesos y obesidad grado 1 y 2... ...así podemos sacar... Eh, cuánto, ...cuánto peso tenemos encima... Pero hay un factor que a veces nos falla un poco porque casi siempre queremos como que a la báscula y si no vemos que se mueve, nos frustramos. Uh -huh. Y otro, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es no el peso nada más, sino el porcentaje de grasa. Uh -huh. Más o menos, eh, yo le voy a poner un ejemplo muy burdo para que se entienda. Es que muy claro, eh, sup supongamos que tengo dos hombres, o sea, dos Luises, voy a poner un nombre. Ambos tienen 40 años en la flor de la juventud. Mm -hmm. eh, claro. Los dos miden 1,75 y los dos pesan 120 kilos. Okay. Solo que Luis 1 es un paciente que tiene 15 de grasa y 45 de músculo y va a competir en Mister México. Y el segundo paciente es un paciente con quince de eh, músculo y cuarenta y cinco de grasa y fue un paciente que tuvo covid es diabético hipertenso se infartó y estuvo muchos meses en Ay, terapia intensiva. entonces es decir a veces el peso no lo es todo aunque sea la misma persona el porcentaje de grasa y músculo es lo que realmente debemos de perseguir. Y si no tenemos una báscula, porque a veces nos llama la atención esta cuestión y decir, bueno, pero ¿cómo lo mido si no puedo ir con alguien para que me mida el porcentaje de grasa? Eh, otro factor que tenemos que ver muy bien es ¿a dónde se distribuye la grasa? Uh -huh. En mujeres lo ideal es que la cintura sea menos de 80 en México y menos de 90 en varones. Entonces, para que se vayan midiendo el ombliguito y sepan si tengo que hacer una intervención severa en cuestiones de conductas de salud. Uh -huh.
1: Y el 90-60-90, eso solo lo tiene Thalía. Entonces, si no tienen... <risa> entonces, tampoco se traumen. <risa> <risa> Do, doctora, y
2: me, me surgió la duda si sobrepeso y obesidad es exactamente lo mismo. Porque este siento que tenemos muchas eh, ideas erróneas precisamente en este tema, no solamente en si ay, yo nada más tengo sobrepeso, pero no sé si eso quiera decir que ya me deba de preocupar o no, como decía Ingrid hace un rato, pero además en cuestiones de hábitos, tenemos tan arraigadas ciertas eh, tradiciones al comer, por ponerlo de alguna manera, que creemos que si es comida casera, y al cabo es comida casera, estamos comiendo bien, pero... ¿Qué estamos poniéndole a esa comida casera? No necesariamente es lo más sano o saludable. Sí, eh, Primero,
3: eh, eh, sobrepeso es, así como les dice la fórmula, es eh, estar mi índice de masa corporal entre 25 y menos de 30. Para grados de obesidad 1, 2, 3, 4 y todos los que siguen, es arriba de 30. Entre más alto es eh, el índice de masa corporal, más... Alto, o sea, más obesidad eh, genera en el, en el, en el paciente o en la persona. Ahora puedo ser una persona con un índice de masa corporal en sobrepeso, o sea, por decir en 27, pero tener niveles de grasa tan altos como alguien que tiene obesidad grado 2, 2. Entonces, eh, el, ahora sí que la clasificación sobrepeso significa tener un índice de masa corporal Arregla de 25 por menos de 30 y obesidad de 30 para arriba. Okay, y okay. luego lo que comentabas de, de la comida es importante porque mucha gente, pues tú sabes, ¿no? Siempre te dejan, el, nos dejamos en las dietas, ¿no? este, Todo asado y a la plancha y el pescadito y el bistec y toda esta cuestión. Precisamente como para evitar que la persona pues, sobrecargue su carne o su o su proteína de la comida con excesiva cantidad de calorías. Y aquí hay dos cosas importantes. Si a lo mejor tú a tu bistecito de pollo le pones un poco de salsita o lo haces en un, en un guisado este no tan gordo, no sé, un pipián donde no le eches el caldo completo o un mole donde nada más se agarró un poco de sabor, a lo mejor sí le va a añadir un poquito de calorías, pero va a cambiarle un poco el mood a ese platillo. Ahora, uh -huh. ¿cuál es el error completo? O sea, es decir, uh -huh. si yo utilizo especias, jitomate, verduritas, si hago calditos así como de este tipo, no hay tanto problema porque realmente no se utiliza tanta cantidad de calorías. Pero si yo empanizo uh -huh. frío, es decir, freír no es echarlo en la sartén, freír es hundirlo como el pescado uh -huh. frito, ¿no? Uh -huh. este, y capeo un alimento, le puedo incrementar las calorías hasta lo doble de lo que yo estoy consumiendo si lo como sin este tipo de procesos al momento de cocinar.
1: Y todo es una costumbre, o sea a mí me encantan los sopes, por ejemplo pero yo no los frío, yo los aso y me saben exquisitos, de verdad ya no noto una diferencia eh, si el sope estuviera frito o estuviera asado. Oye, pero eh, dinos una cosa, Ariana el, el, um, por ejemplo, eh, un efecto colateral de la obesidad o del sobrepeso podría ser que el sistema inmunológico esté bajo, por lo tanto que seamos más vulnerables al COVID-19. No me respondas tenemos que ir a un corte, pero volvemos con esta respuesta, ¿te parece? Claro. Eh, somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con la doctora Ariana P. Canché, ella es médico internista y nutrióloga sobre el sobrepeso y la obesidad. Regresamos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara.
1: Adriana Pecanché, sobre si tenemos sobrepeso u obesidad. Y le dejé una pregunta en el aire si eh, el tener sobrepeso u obesidad nos podría eh, causar de alguna manera más riesgo eh, para tener contagios del COVID-19. ¿Estás
3: ahí, doctora? Sí. sí, aquí sigo, aquí sigo. <risa> okay. Perfecto. Eh, pues mira, eh, yo creo que hemos escuchado como mucha información sobre este binomio, ¿no? de si la obesidad y las enfermedades crónicas pueden agravar eh, el contagio por COVID-19. Y lo voy a explicar de una manera un poquito fácil. Supongamos que cada célula de grasa, cada dipósito de mi cuerpo empieza a crecer y tiene la capacidad de crecer hasta cierto tope y de ahí, en lugar de, de como explotar o salirse del guacal por así decirlo, lo que hace es reproducirse. O sea, es decir, yo llego al límite de mi crecimiento como adiposito y entonces hago un gemelo. Esto significa que una célula, entre más gordo y gordo y gordo y gordo, más engorda un paciente, tiene la capacidad de producir más células de grasa. Es decir, de 10 se pueden hacer 100 o se pueden hacer 1.000. Por eso hasta tenemos estos programas de reality con personas muy gorditas, ¿no? Uh -huh. Porque el tejido graso hace esta hiperplasia que es el crecimiento del, de las células en general. Pero lo interesante es que cuando este adipocito se hace lo más gordito, o sea, cuando está en el acme de, de que ya no puede más, como si fuera un globo, genera una inflamación en las paredes de, de esta célula. Y entonces le dice al cuerpo, oye, mándame una célula llamada macrófagos este, porque se está comportando como un agente extraño Entonces el cuerpo empieza a liberar a través del sistema inmunológico Sustancia como si atacara al adipocito como un agente extraño Entonces se secretan todas las eh, enzimas, células y proteínas de la inflamación Como si tuvieras una herida Pero se hace de una manera en todo el tejido adiposo Entonces entre más eh, eh, sube de peso un paciente Entre más aumenta la adiposidad esta inflamación se vuelve más grande y más grande y más grande y utiliza el sistema inmune como si estuviera autoatacando a esta persona en lugar de defenderla de virus extraños. Entonces, eh, la inmunidad se ve comprometida porque el cuerpo, en lugar de estar ocupando eh, el espacio mm. o el tiempo tratando de protegernos de bacterias o virus del entorno, eh, pues se mantiene ocupado conteniendo la inflamación que genera el tener todos estos kilos de más. Entonces, la respuesta es sí, baja el estado de inmunidad yeah. y más en aquellos pacientes que no tienen una adecuada alimentación, que no toman suficientes alimentos de calidad, que no tienen vitaminas, minerales y antioxidantes dentro de su dieta de base, hacen que empeore esa respuesta inmunológica.
2: Doctora Ariana, ha sido de verdad muy importante todo lo que nos ha comentado aquí, muy enriquecedor. ¿Dónde puede ubicarla las personas que nos están escuchando en este momento y que quisieran más información?
3: Eh, pueden encontrarlo a través de nuestra página de asesoría para pacientes y para el público en general con todos, todo un rol de especialistas en diferentes áreas clínicas. Es arroba no más kilos a través de Facebook, así todo juntito o me pueden encontrar como DRA de doctora Ariana Canche eh, uh -huh. a través de Facebook también, o como arroba DRA Canche a través de Instagram. Y bien, ahí bien. van a encontrar toda la información que requieran al respecto.
2: Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos próximamente. Gracias por su información. Hasta pronto. Hasta
3: pronto. Gracias.
2: Gracias, a usted. gracias. Y ¿Y nos vemos. Bueno, un... bye. Sí, bye, porque ya se acabó el programa. Quédense con Pontón a partir de las 12 y nos
1: escuchamos mañana, Ingrid. Gracias a todos. Besos. Los queremos. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5